0: Ô, oh, fala aí, hein? Viajar é bom demais, né? Puta, mas tem um negócio que eu gosto de fazer, é viajar, e o legal de viajar é que é um prazer em três etapas, né? Você tem uma primeira etapa de planejamento, de expectativa, pô, o que, que vamos fazer, onde é que nós vamos, tal, então, não sei o quê, eu curto pra cacete essa parte de de planejar, não é igual os caras que saem viajando, ah, chega na hora eu vejo onde eu durmo, não, odeio essas coisas, eu gosto de já ir com um negócio planejado com espaços para novas aventuras, mas eu gosto de já ter uma estrutura feita, fiquei feliz quando soube essa semana que a lesão parceiro e turma estão indo agora, deve estar no avião, deve ter chegado lá agora, indo lá para ver o jogo do Buffalo Bills e tal, mas já está tudo planejado, eu gosto de viajar assim, então tem esse primeiro momento que é da expectativa e planejamento, que eu adoro. O segundo momento é a viagem em si, né? você curtir a viagem, que é pô, prazeroso pra caramba. E o terceiro momento é contar a viagem para os amigos, né? contar para os amiguinhos, para as amiguinhas, as peripécias que foram realizadas. E esse terceiro momento é exatamente o que eu vou fazer, <risos> o que eu vou fazer aqui. Esse é um episódio meio inútil, comentários de viagem, né? Comentários de viagem, se você não quiser ouvir, não ouve, pula, vai ouvir. quer ouvir de política, dessas porra todas, pode pular lá no buffet, tem, tem comentários sobre isso. Aqui eu vou contar dessa pequena viagem que eu fiz de pouco menos de duas semanas para Nova York e para Las Vegas, e tem aquele slogan de Las Vegas que é ''O que acontece em Vegas, fica em Vegas'' né, eu te falo que esse slogan está errado, ''O que acontece em Vegas deve ser comentado e será comentado aqui, gravado ao vivo'' Esse, exatamente, gravado ao vivo aqui dos estúdios número 2, dessa vez. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então eu voltei agora de VR, voltei acho que ontem, anteontem. Cara, tô, tô num, num, num jet lag meio zoado porque eu voltei de Las Vegas para São Paulo, e aí estava um fuso lá de 5 horas, e quando você faz o fuso contra o sol, é sempre meio zoado. Né? Cheguei aqui, ter caos nos estúdios número 3, enchente, no meu... é, zoou. Um puta negócio caótico que rolou. Então estou aqui, um pouco zoado mesmo, de, de... <risos> fica meio bêbado, né? Quando você tá meio do fuso horário, fica meio bêbado. Mas estou aqui para comentar para vocês... E a viagenzinha, eu, eu, ah, e, aliás, se você achar chato esses assuntos, eu, eu recomendo você não pular, porque no final existe uma dica potencialmente sensacional, potencialmente, ainda não está comprovada, mas potencialmente pode ser sensacional, e eu vou dar essa dica no final, que é para quê? Para segurar a audiência, né? tem aquele truque da, da televisão e do rádio que é para segurar a audiência. Mas come, come, começando a viagem, por que que rolou essa viagem? Eu fui para Nova York e fui para Las Vegas. Por que que rolou isso? Porque o, uma grande amiga nossa, que é a Carol, ela se casou. Ela iria se casar e agora já se casou com o Luiz. Luiz que é ouvinte desse podcast inclusive membro do Petit comitê. E eles decidiram se casar em Las Vegas... Por quê? Porque tem toda uma diversão de se casar em Las Vegas e também porque eles têm muitos amigos de outros lugares. Eles estão se mudando para Calgary, no, no Canadá, e eles têm amigos que moram no Canadá, amigos que moram nos Estados Unidos, e Las Vegas acabou sendo uma opção legal para todo mundo, além de ser divertido. Então, o motivacional foi esse. Agreguei a isso uma visita para minha irmã, a minha irmã mora já desde 2005, que ela mora em Nova York, e agora ela está em New Jersey. Por quê? Casou, filhinho e tal, aí mudou pra, pra New Jersey, porque Nova York realmente fica inviável pra você cuidar de uma criança. E é o primeiro comentário que eu quero fazer de Nova York. Anotei algumas coisinhas aqui de Nova York. Primeira coisa que eu dou pra vocês de dicas de viagem, vou falar pra vocês, cara. Nova York tá cara pra caramba, hein, meu? Puta, Nova York tá cara. Eu não sei se é por causa por, por da inflação americana que está pegando lá sim, hoje mesmo eu vi que nos últimos 12 meses deu quase 8% de inflação, fora o que já rolou antes, né? Mas eu achei sargado, viu, cara? Eu achei as coisas sargadas, principalmente um item essencial, que é cerveja, né? Eu meço, <risos> eu meço muito os custos de uma viagem em termos de cerveja, que inclusive é a moeda corrente do nosso petit comitê. Cara, uma breja em Nova York, na média... Uma breja, tô falando uma, uma long neck, ela tá custando 10 doleta, cara. Hoje não sei como é que tá, é uma, uns 55 reais. É preço de puteiro, porra. <risos> tá caro pra caramba. 10 dólares uma breja. Oh, vou te falar, 10 a 13, hein? 10 dólares. É uma Corona, é uma Budweiser, uma Coors Light, essas aí, essas chumbrega. Uma, uma IPA qualquer, uma Brooklyn Beer lá ou a Brooklyn Lager mesmo, que é uma que eu gosto, é uns 13 dólares. Tá? No, óbvio que não é no supermercado, né, animal? É se você vai num, num, num bar, num restaurante, é de 10 a 13 dólares. Tá? O, aquele doguinho, aquele doguinho simples que tem em Nova York lá, que eu acho bem gostosinho, quatro doleta. Carinho, hein? Quatro doleta. E já deixo uma dica aqui. Esses hot dog que eles vendem na rua lá, eu esqueci o nome da... Eu esqueci o nome, não é o Nathan's, é um outro lá. É com a letra S. Eu esqueci, É tem um monte de carrinho lá na rua. Mas não só o hot dog. Os outros, tipo kebab, churrasquinho grego, essas coisas. Você tem que sempre perguntar o preço antes. Sempre pergunta antes. Se você vai, simplesmente pede o dog, ou pede o lanche, o taco, o que for, você vai ser roubado. Já estou te avisando. Porque eles não colocam preço. Aí eles olham para tua cara e falam, pô, tá para esse cara eu vou cobrar 6 dólares o dog. E a hora que você já pegou, você já deu uma mordida, aí de você você não pagar. Então você tem que perguntar antes o preço, que é uma coisa que eu fiz, o cara falou, é 4 dólares, ou 5 dólares com o Chile. Falei, dá um do chili aí. E aí, tava, tava, nesse dia tava eu, a Cate e a C2, ela tava lá com a gente, comprei dois com Chile e um sem Chile, deu 14 dólares, eu dei 15 para o cidadão, o cara ficou olhando para minha cara. Eu falei, o amigão, dá meu, do... <risos> dá meu troco aí, ele, não, não, deu 16, Falei, não, não é 16, cara, é 5 mais 5 mais 4, 14, 15, ele, ah, ok, ok, pá. dá meu dólar aí, filhão, dá meu dólar, esses turco ladrão lá, É, tá bem turcão, bem ladrão lá, então fica esperto lá em Nova York que você vai pedir. Teve um pretzel, cara, que eu pedi na estação de trem na Penn Station, que a gente tava pegando o trem pra voltar pra New Jersey lá, onde a minha irmã mora, porra, o pretzel tá a 10 dólares, meu. Estava tá morrendo de fome, era a única coisa que estava aberta. Era um copo, assim, com uns pedaços de pretzel, lá daquela Anne's antes. Acho que esse é o nome da, da loja. 10 dólares. Para você ter noção, esse mesmo pretzel em Vegas estava 6 dólares. Então, porra, Nova York tá, tá um negócio, porra, bem carinho. Bem carinho. Uh, outra coisa que vale comentar aqui... Eu comentei no... Acho que não foi no buffet passado ou no outro que eu comentei quando eu fui no podcast dos incentivadores lá do Ricardo Jordão. Eu comentei que eu fui no metrô aqui em São Paulo e achei um barato pagar o, o, o metrô pelo QR Code. Né? Você compra créditos em QR codes num, num aplicativo que chama Top e você simplesmente pega o QR Code, bota na catraca e vai. Né? E foi muito legal, porque o cunhado do Cláudio, ele que é o responsável por implementar isso, eu achei muito, muito interessante. Agora eu tenho que falar, Cláudio. O de Nova York superou. De Nova York, você paga o metrô direto com o cartão ali da, da carteira. Eu tenho o Google Pay no, no meu celular. Meu, você vem na catraca, pip, pagou em um segundo, já abre e você já vai. Pô, é melhor ainda, você não precisa comprar os créditos. Você mete o cartão aqui, pau, e vai. Né, pra quem mora lá, tem até um cartão especial lá, acho que chama Omnicard e tal. Mas eu que tava pegando o um negócio avulso, puta moleza, cara. Chegou, passou, já era. Tá? Gostei bastante. Achei o metrô de Nova York aquele, mas uma coisa sempre meio sujo, um pouco de cheiro de mijo, tem uns doidos lá, mas achei, achei de boa. Uma coisa de Nova York, eu achei um mau sintoma, mau sintoma é que eu fui em algumas... Uma das coisas que eu gosto de fazer em viagem é ir em supermercado e naquelas drugstores, né, aquelas farmácias grandes, tipo CVS, Walgreens e tal. Eu fui em algumas Walgreens lá em Nova York e toda a parte... Você sabe como é que a é farmácia nos Estados Unidos, né? É gigante, tem um monte de doce, bala, chocolate, um monte de coisa, suco, bebidas, um monte de coisa. Essa parte estava ok. A sessão de cosméticos e produtos de, de personal care e coisa assim, inclusive pasta de dente e tudo, tudo tava tá atrás de acrílico, cara. Manja quando os caras botam, tipo, uma vitrine para você não ter acesso aos produtos. Então, você quer comprar pasta de dente, você tem que chamar a tia lá <risos> para tia vir e abrir o acrílico para você pegar a porra da pasta. Então, é péssimo que você não consegue comparar os produtos, você não consegue ter acesso aos produtos. Por que eles fazem? Porque é muito roubo. Porque é muito humilhante, né, cara? É muito humilhante para uma cidade você ter esses... Eu até entendo que tem até aqui no Brasil, tem algumas, alguns lugares que eles, eles colocam, tipo, barbeador, né? Ou produtos de alto valor agregado, eles colocam atrás desse acrílico. Mas, porra, eu vi lá, cara, os caras colocando é isso, cara, é pasta de dente. bocamizinha camisinha, sempre tá atrás, né? Porque os caras roubam muito. Eu, eu, numa farmácia, eu vi sabonete. Tô falando de sabonete mesmo, tipo o dove. Manja, que eles douve? Dove, atrás de um acrílico. Então, você imagina a quantidade de roubos, de furtos né, que estão acontecendo. A promotoria não faz nada, os Estados Unidos virou outra coisa, eles não estão nem aí. Então, beleza. E até um adendo aqui, já puxando um lance de Las Vegas, eu vi em Las Vegas umas três lojas com um, um troço que eu nunca tinha visto na minha vida. Que é, são lojas. lojas Não estou falando de lojas super chiques. Algumas tão, são também. Tudo bem. A Prada, a Gucci, essas porras, essas lojas chiques assim. Balenciaga, Manja. Mas até uma Michael Kors, que é uma marca que não é, não é chique, né? Uma marca um pouco premium e tal. Eles, na porta da loja, eu estou te falando de loja dentro de cassino, hein? Naqueles shoppings que tem dentro de cassino. Eles colocam uma faixa na porta, tipo essas porra de fazer divisão de fila em aeroporto, sabe, ou em banco, que é dois pilarzinhos com uma faixa, eles colocam essa faixa na porta da loja, aí encostei ali e falei, meu, tá aberto? Ela, não, não, tá aberto, pegou, abriu a faixa e entrei. Isso rolou umas três vezes, eu fiquei pensando, mas eu entendi, cara, eu achei que a loja tava em obra, alguma coisa, e aí o Gustavo me falou, a suspeita dele, eu, eu acho que ele tá certo, é porque tem tanto roubo que o cara entra lá, meio arrastão, entra, já pega, que a faixa é só para tentar dar um mínimo, algum tipo de mínimo de bloqueio de fluxo, para o cara já não entrar arregaçando, pegar o coisa e sair correndo. Eu acho que é isso mesmo. Eu já tive loja, e eu tive loja lá em Barcelona, e rola isso, cara. De cara entrar, pega na mão grande e sai correndo. Aí já era, né? Então, mau sinal, minha querida pátria paterna tá vacilando. Eles estão dando muito mole... Para bandido. Fora isso, vi muitos gordos, né? A obesidade continua pegando bastante. É uma coisa que todo mundo fala dos Estados Unidos. Mas me chamou muito a atenção, principalmente, é, nas comunidades de negros e latinos, cara. E sobretudo nas mulheres, cara. As mulheres negras, eu vou te falar que a, a imensa maioria, eu vi, eram gordas. Imensa maioria. Foi, é muito raro ver uma mulher negra é, magra, ou sei lá, num corpo saudável, normal. Raríssimo, cara. Que... E, e, e latinas também, né? Uma... Aquele estilo meio mexicano, assim, meio aquele barril, manja, aquele meio barrilzinho. Muitos, assim, é muito majoritário, cara. É um negócio triste, né? Negócio triste. E aí eu, eu, eu comentei com a minha irmã, minha irmã tem aquele discurso meio pra frentex que... Pô, as pessoas não têm acesso a comida boa, não sei o quê. Eu já, já fiquei discutindo com a Michelle. É caro, né? Comida boa é caro. Meu, ovo é barato, filho. Compra lá um ovo. mas Isso é preguiça, meu. Porque você vai no KFC, pega o baldão baratinho, ou você pode cozinhar em casa, meu. Faz uma salada, faz um, um, um lanche. E quantidades menores, como eu já fiz. Já expliquei para vocês no Coach Beto Dietas. Não precisa em nutricionista, nada. Vai no Coach Beto Dietas, tem lá. Mas o que, que eu fiz de coisas legais? A coisa uma mais legal que eu fiz em Nova York foi realmente visitar minha irmã e interagir, ter um tempo de qualidade legal com o meu sobrinho. Meu sobrinho está com 3 anos de idade, é um barato moleque. O moleque é, um, é muito divertido. E, porra, ele mora lá, né? A gente não, não tem tempo, não convivo com ele. Então foi muito gostoso ter esse tempo, não só com a Michelle, mas também com, com o Félix. Que, o Félix, que é o meu sobrinho, o moleque tá com três anos é, é, é seis que manjam de criança, né? É uma idade muito divertida, que ele se comunica bem, entende tudo, dá para trocar ideia. Então foi muito legal, isso foi a parte mais legal. Agora, fora isso, fiz algumas coisinhas legais em Nova York, que vale a pena comentar. Uma, eu fui num clube de comédia, que eu já tava a fim de ir uma outra vez que eu fui para Nova York, não deu tempo, e dessa vez eu falei, não, eu vou num desses de stand-up, né? Esses clubes de comédia que a gente vê nas séries, nos filmes. Eu queria ir no Comedy Cellar que é um, um clube bem tradicional que fica no Village, que é onde o, aparecia o Louis C.K., que é uma série que eu gostava muito do Louis C.K., <risos> depois ele foi cancelado. Eu queria ir nesse clube de comédia. Uma hora que eu fui comprar os ingressos, já estava lotado, era, só tinha que ir lá ver na hora, não estava fim de ver na hora, queria ir planejado, e acabei indo para um que chama Comedy Strip, que ele fica meio no Upper East Side, e é o clube de comédia, Onde começou o Jerry Seinfeld, o Eddie Murphy, o Chris Rock, são pô, vários outros começaram nesse clube de comédia tá bem tradicional lá também. E pô, é um show de mais ou menos duas horas, onde você tem quatro comediantes. Nem lembro o nome do, do pessoal lá. Você vai, meu não interessa quem tá lá. Manja, é tudo bom, todos são bons. Tinha quatro comediantes e um mestre de cerimônias... Que é como se fosse um quinto comediante... Que ele tem um tempo inicial... E ele vai falando entre os comediantes e tal... Um cara muito bom também... Achei os cinco lá... Excelentes... E eu nunca tinha ido num clube de comédia... Eu já fui aqui no Brasil... Que era um formato um pouco diferente... Esse clube de comédia... Cara, é aquele bem tradiça mesmo... Mande um palquinho ali na frente... Bem intimista... né Em uma área pequena assim... Bem intimista... 20 doleta de ingresso... E aí você tem que, é uma consumação mínima de duas bebidas. Já dá mais 20, 10 dólares por breja, como eu falei, já dá mais 20 dólares, uns 40 doleta o rolê. Cara, eu achei legal pra caramba, meu. Eu achei legal pra caramba. É, eu achei os, os comediantes muito bons. Dei risada e eu achei legal que é bem participativo, cara. Os caras interagem bastante com o público e aí você tá pensando, pô, eu odeio, né? Eu odeio essas coisas de comediante interagindo e tal. Eu não gosto de, de interações em teatro. Mas nesse caso, no clube de comédia, eu achei legal porque eram interações divertidas. Tipo, o cara não fica querendo te pegar de otário ou, ou ficar te botando em evidência pra te humilhar. Não tem nada disso. É uma, é uma interatividade legal de dar risada, de conversar, porra, de onde você é, não sei o quê. Aliás... <risos> A melhor piada que eu ouvi a noite inteira, eu estava envolvido. Porque o cara sai perguntando, pô, quem não é de Nova York e tal, não sei o quê. Ah, aí eu le... algumas pessoas levantaram a mão, levantei, evidentemente, e falou, de onde você é? Ele falou, do Brasil. Aí ele comentou alguma coisa do Brasil, daí ele pô, Brasil, caramba, e tal, não sei o quê. E foi perguntando, perguntando, perguntando. Aí tinha um cara atrás de mim, pô, ele falou, de onde você é? Ele falou, eu sou de Portland. E o que acontece, para alguns de vocês não sabem, Portland é uma cidade ultra para a americana, Ultra, imagina ultra PSOL, onde eles querem menos polícia, o bandido não vai, então a cidade de Portland tá um caos, é só mendigo roubo caótico, caótica a cidade, é pra ser linda a cidade, mas ela é caótica, tá uma zona lá, favela pra caralho, uma puta zona, aí o cara virou e falou, sou de Portland, o comediante virou e falou, puta que merda hein meu, <risos> que bosta hein cara sede é de porta, aqui equipa... Aí eu dei risada. A hora que eu dei risada, o comediante virou e falou, ó, oh, até o brasileiro tá rindo de você. <risos> pra você ver. Quando o brasileiro ri da tua cidade, é que tá mal o negócio, né? <risos> eu achei muito bom o comentário do cara. Então eu recomendo o Clube de Comédia. Esse Comedy Strip eu achei bem legal. Um outro passeio que eu fiz, que vale a pena comentar aqui, é um que chama o Museu Intrepid. O Intrepid, e eu já soube que a Lesão, Parceiro e, e Companhia, eles vão nesse museu. É o seguinte, ele fica na, ali no lado do rio Hudson, na, na, no lado oeste ali de Manhattan, nas docas ali. O Intrepid, ele é um porta-aviões. Vocês sabem que eu adoro essas coisas de guerra, coisa militar e tal. Então, eu já estava afim de ir nesse museu há muito tempo. Fui lá sozinho, porque essas coisas eu gosto de ir sozinho, que é para o meu tempo. Eu gosto de ler as plaquinhas, eu gosto de ver os videozinhos e tal. Então, eu fui lá. Então, é um negócio que você vê a coisa na tua frente. Então... É literalmente um porta-aviões dos anos 60, que ele está ancorado ali, que ele virou museu. Então você visita todo o porta-aviões, tudo, cara. Você vê todos os andares, onde eram os refeitórios, os dormitórios, onde que iam os torpedos, ia, né, toda essa parte. Aí você tem a, a cabine lá em cima, o comando, você sobe lá, onde o cara ficava lá com o comando, aqueles mapas, aqueles radars, aqueles negócios todos lá, vê a parte de infraestrutura e depois você tem o deck todo, onde tem uma porrada de aviões de guerra. Cara. Vários tipos de aviões de guerra, não só os que foram utilizados nesse, nesse aí nesse porta-aviões, mas vários modelos de aviões, vários modelos de helicóptero, aqueles aviões que dobra a asa, aqueles aviões... Puta, é animal, cara. Animal. Um monte de tipo de avião. E você vê embaixo como é que f... o funcionamento, onde que o avião ficava estacionado, ele subia. Puta, amei, cara. Amei. Fora isso, dentro desse museu, numa outra parte ali de trás, porque, porra, porta avião é um troço grande, né, cara? Naquela, na pista do porta-aviões, no fundo, eles fizeram um barracão lá e dentro desse barracão tem uma, uma nave espacial. Lembra aquelas Columbia lá, aquelas, aquelas naves da, da NASA que rolaram nos anos 80, 90 e tal? Tem uma lá, cara. E aí você não, não consegue ir dentro, mas você vê ela por fora. Então, tá um puta negócio legal. E aí tinha a parte que eu estava mais afim de ver, que eu mais amei. Tem também ali um submarino. É o único submarino americano que você pode visitar, que é o que tem à disposição, não tem mais nenhum para você visitar, é só esse que existe. Ele é um submarino dos anos 60, assim também. E ele está ele lá, você entra dentro do, do submarino, vê aquelas porra, todas, é muito legal, um negócio completamente claustrofóbico. E ele é um submarino que ele foi o primeiro submarino que ele carregava um míssel nuclear. Parece, ele fica em cima do submarino, assim, e ele, ele, eles ficavam meio estacionados perto da União Soviética, se desse merda, eles iam lá e lançavam esse míssil. Mas tem uma particularidade que esse míssil, para você lançar, você tinha que emergir, o, o submarino tinha que vir para a superfície e aí lançar o míssil. E os caras falaram lá que isso seria uma missão basicamente suicida, porque a hora que o submarino ele emerge para soltar o míssil, ele já aparece no radar dos russos, então ele conseguiria lançar o míssil, mas provavelmente ele seria destruído rapidamente por algum avião russo, então seria uma missão suicida, felizmente isso não rolou, não rolou a Terceira Guerra Mundial naquele momento, eles não morreram, e o legal é você ir visitando, cara, é alucinante, cara, e dentro do sub submarino, aí você, puta, tinha uma porrada de foto, cara. Tem onde os caras dormem, eles não tomam banho, o cara ficava três meses lá sem tomar banho, <risos> Onde come? Como é que é o comando? Os caras, eu tenho os, o periscópio. Porra, legal demais isso lá. E uma coisa muito bacana é que tinha um velhinho lá dentro, que é um veinho que serviu oito turnos em submarinos. E esse senhorzinho, quando eu fui no museu, no, no museu de guerra, da Segunda Guerra, lá em New Orleans, é, em New Orleans tinha esses veinhos lá também. E é uma situação win-win total. Porque velho adora contar as coisas da vida dele, certo? E ali eu queria saber. Então você cola no veinho... Cara, eu fiquei meia hora trocando ideia com o cara. Meia hora. E o cara contando como é que era o submarino, e eu perguntando como é que era na época, como é que vocês faziam e tal. E o cara tá afim de responder isso para você, e você tá afim de, de saber. Né? Porque geralmente reclama. Puta, o cara repete as mesmas histórias sempre, mas o cara vai repetir para você, feliz da vida. Então, cara, o submarino é alucinante. Eu saí maravilhado do, do, do museu, avisei o Alesão, que é complicado, mas você tem que passar por uns espaços meio... <risos> um, uns, umas escotilhas lá, uns negócios meio fechados. Acho que a lesão vai conseguir. Amei, então, essa dica do, do Museu Intrepid é a segunda que foi. Eu... E as outras coisas que eu fiz em Nova York, é, coisas gostosas, lugares de comer. Fui numa casa do terror lá, que eu tava muito afim... Adoro casa do terror, cara. Tava na época do Halloween, né? Então, adoro casa do terror... Esses que você vai andando num labirinto e tal. Tem uma lá em downtown que eu fui muito legal. Fiz o trick or treat, o Halloween, com o meu sobrinho, com o Félix. Fomos lá. Pô, um negócio muito legal, né, cara? Aquelas casinhas americanas. Você se sente num filme, né? Botei minha fantasia de Gandalf. Ele foi de Leão. A Michelle estava também. Uh, e aí fomos indo de casa em casa, pegando os Puta, achei um barato também. Isso daí é outra coisa, cumilança, né? Comilança, vai ali, lanche. No Juniors, um Ruben no um Junior, enfim, um monte de coisa que não, não, não cabe aqui. Só mais uma coisa antes de eu falar de Las Vegas, que é uma coisa que rolou muito em Nova York e muito em Las Vegas também. É o cheiro constante de maconha na rua, cara. Os maconheiros, meu, fudeu. <risos> Puta de um cheiro de maconha, cara. Toda hora com cheiro de maconha. E aí, eu pergunto pra vocês o seguinte, porque assim, se acende um cigarro na rua, ver um negro te encher o saco. Ah, tem que fumar mais pra cá, tem que fumar, mais... cheio de regrinha pra cigarro. Você não pode fumar dentro do Central Park. Maconha, normal. Os caras no Central Park metendo fogo na bomba. Fogo na bomba. Se você acender um malborão lá, Claudio, fodeu. Central Park, já chama a polícia. Agora, maconha, normal. Porra, vamos ter coerência, né, gente? Aí, pô... Se você pegar uma lata de Budweiser e sair andando na rua e bebendo, a polícia vai te parar. Fumar maconha pode? Então tá, tá um negócio, tá um limbo jurídico aí que eles precisam resolver. Ou libera a turma pra fazer o que quiser, que é a minha opção. Quer fumar cigarro? Fuma cigarro. Quer fumar maconha? Fuma maconha. Quer beber cerveja? Beba, beba cerveja, como adultos. Agora, o que não dá é pra cigarro e breja. Não pode na rua e maconha tá liberado. O, o chato da maconha é que o cheiro da maconha é muito ruim, cara. Eu sei que vocês gostam. Vocês são, vocês são bem maconheiros Eu acho o cheiro horrível cara. Maconha tem cheiro de, de merda de pombo Manja, bosta de pombo Esse é o cheiro que tem em maconha Eu detesto esse cheiro de maconha Mas enfim, isso é uma, mais uma observação Aí pegamos, depois fomos para Las Vegas Fomos para Las Vegas Para curtir o casamento da Carol e do Luiz E eu não me lembro Alguém me falou Foi alguém daqui Da, da nossa roda aqui Do, do, do Dono da Verdade que me falou que Uber não, não, não ia muito bem lá em Las Vegas, tá? Eu Já tô avisando essa pessoa que viajou, eu peguei o Uber numa boa, numa boa Uber para qualquer lado rolou. O, e é sempre bom ter aquele Lyft também, né? Aquele concorrente do Uber que às vezes está bem mais barato. Então eu usei Uber, usei ele, foi numa boa. Deve ter sido o rádio que me, me falou essa dica aí. Rádio viaja, não, não tem nada a ver. Agora uma queixa, tem algumas queixas para fazer aqui de Las Vegas. Uma delas, os Ubers lá eles não usam a placa dianteira do carro. Por quê? Porque, dependendo do estado, você é obrigado a ter placa dianteira e traseira, em alguns estados americanos, só a traseira. Pelo jeito, em Nevada, você não precisa usar a placa dianteira. Agora, meu filho, se você é um Uber, e eu sei que tem ouvintes desse podcast que são Uber, que fazem Uber, pô, se você é Uber, você não pensou que o teu passageiro ele vai ver você chegando e vai olhar a tua placa, meu? Então bota burro! Burro! Porra, bota uma placa, meu filho. Que é vaidade com o carro, né? Eu gosto do design sem assim, a placa. Puta jumento, meu. Bota. Várias vezes eu pedi Uber em lugares que era muito movimentado. Porque vem lá o modelo do carro e tal. Eu não manjo dos modelos americanos, cara. Vem lá, é, é um. É um Nissan, não sei. Eu não sei que modelo é esse, meu. Aí vem uns três. Eu precisava ir a passar o carro, olhar, olhar ele por trás, pra ver se esse era o carro. Mas burro. Bom, reclamei com o cara, reclamei. O cara, o cara nem tinha pensado nisso, ele falou, porra, é verdade. é verdade. Ah, de catar, burro do caramba. Então, o, o, fui lá para Las Vegas. Aliás, se você for para Las Vegas, não, não, não precisa esse podcast não vai te agregar nada. Você fala com o rádio, o rádio conhece tudo de Las Vegas, assim como vários ouvintos aqui do, do podcast que manjam muito por causa do pôquer, vão muito para Las Vegas, manjam muito. E o rádio me deu várias dicas aqui, infelizmente não segui nenhuma das dicas dele, nenhuma, <risos> não deu tempo, não deu tempo, mas eu repassei as dicas do rádio. Uma que quase deu tempo, o rádio, foi o japonês, ele me indicou um, um japonês, chama Umiya Sushi, alguma coisa assim, disse que todos os caras do poker vão lá e tal. Esse até daria tempo pra, pra eu ir depois dos shows, eu não fui rádio, eu vou ser bem sincero, porque cara, eu fiquei pensando, falei, cara, na boa, japonês ou como aqui no Brasil, viu? japonês são, eu tenho certeza que os japoneses de São Paulo são bem melhor que de Las Vegas qualquer outro lugar colônia japonesa é aqui então eu deixei para lá viu radinho eu sei que você vai ficar você queria comer esse ostra gratinada lasanha de sushi de, de, de lagosta pulei rádio pulei não fique triste eu pulei porque japonês eu prefiro comer aqui no Brasil mas você vai para Las Vegas o rádio manja tudo então de Las Vegas cheguei lá né chegamos lá que que nós tivemos primeira coisa cheguei no hotel o hotel é o seguinte, essa é a quarta vez que eu vou para Las Vegas. As três primeiras vezes eu fiquei num hotel chamado Circo Circos. <risos> o Circo Circos, você pode pegar qualquer ranking aí dos piores hotéis de Las Vegas, ele tá sempre nos top 3. Dificilmente ele vai sair dos top 3. E ele tem o hotel em si e aí tem um anexo, no fundo. Eu fiquei as três vezes nesse anexo, podre, zoado. As três vezes que eu fui, fiquei nesse podre. Dessa vez eu falei, cara, essa vez eu quero ir para as cabeças, porra. Eu quero ir para um hotel bom pra caramba, meu. Vou vou, vou vamos embora. Perguntei pro rádio, o rádio me deu algumas dicas e eu cravei de ficar no Win. Eu vou falar para vocês, esse hotel Win, tem o Win e o Encore, que são os dois ali no mesmo complexo ali, é espetacular, hein? Que puto hotel do caralho. Cara, valeu cada centavo de dólar investido nesse hotel. É muito bom, não é barato não, mas é muito bom, cara. Que puto hotel legal. Primeiro, eu já gostei da localização, que ele está um pouco mais para o norte. Então, você opta por ir para Muvuca. Muvuca é um pouco mais para o sul. Aí você sai ali e está um pouco mais tranquilo. Eu gosto dessa coisa do hotel opção de ir para Muvuca. Mas o hotel é lindo, cara. O hotel é lindo, é lindo. E eu queria parabenizar em público, nesse potente microfone para milhões de, de, de ouvintes, e ouvintas e ouvintes também, o escritório de arquitetura que fez... A, a, o projeto desse hotel incluindo não só os prédios e o urbanismo do negócio lá, mas a decoração. Que puto escritório, fudido, fudido. Eu a a Anne que é a nossa arquiteta que não ia gostar porque ele não é clean, ele não é clean. Quem que era? Puta, que, tem um outro cara que é arquiteto que é do nosso nosso pet comitê me fugiu o nome agora, cara. Mas eu não sei se é o Thiago que é arquiteto também e, e manja disso aí, cara. Esse é um case, esse Hotel Wynn, ele é um case, porque eu que trabalho com design no dia a dia, você vê claramente que houve um briefing por escritório de falar, eu quero uma coisa luxuosa, mas eu não quero uma coisa brega, eu quero luxuoso, eu não quero clean porque eu quero essa vibe de Las Vegas, que é uma coisa meio over the top mesmo, mas eu quero uma coisa sofisticada, meu... Nossa, você é tem aí na internet. Busca aí, Win, É W-I... Desculpa, W-Y-N-N. -N. E dá uma olhada no interior, cara. Tudo é bonito, cara. Tudo é pensado. Cada detalhe. O carpete. Os carpetes são lindos. Os tapetes são lindos. As luminárias são lindas. As paredes. Os papéis de parede. O, porra, o chão, cara. Os, tem muita, muito colorido. Mas é um colorido chique, cara. É um colorido... Não tem esses dourados, essas porra, não. É um colorido chique... Motivo de umas borboletas, uns negócios assim. Uns mosaicos de borboleta Puta, achei maravilhoso, cara. Que puta lugar animal. Achei muito legal. E quando você sofistica, dá uma nivelada na galera também. As máquinas de jogo lá, tudo, tudo igual de todos os cassinos, né? Mas dá uma nivelada. Aliás, mais uma vez que vou para Las Vegas e jogo zero dólares, hein? É para vocês ficarem tristes. Eu não joguei nada, absolutamente nada. Mas achei esse hotel muito bom. O quarto o quarto é demais, cara. Quarto sensacional também. O quarto ali é maior que metade dos AP que estão lançando aqui, aqui em São Paulo. Bem maior. Puta de um banheiro gigante. Puta daquelas camas gigantes. Uma sala com um vidrão. Uma vista de Las Vegas. Aperta um botão, abre as cortinas, acende a luz. Se, pô, ó, Muito, muito bom. Até o frigobar é bonito. Não tem o Ruffles, tá? É tudo com a marca do, do hotel. Tudo sofisticado, tudo legal. E mais do que isso, o atendimento, cara, é impressionante. Parece Disney, cara. Todo mundo do hotel, do, do, da tiazinha da faxina até o segurança, todo mundo muito gentil, muito educado. Eu achei uma experiência que valeu muito a pena. Muito a pena. Ainda mais tendo experiências anteriores num lixo de hotel. Então eu achei espetacular esse Hotel Win é, Os únicos que eu conheço é o circo cívico, é um lixo. E esse win que eu achei muito, 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 muito bom. Então, se alguém for para Las Vegas e quiser investir um pouco, vai. E tem um negócio ali, que ele tem um buffet, que estava incluído na minha, na minha diária, que ele rola um buffet de café da manhã, meio almoço, meio brunch ali, né? De manhã à tarde, e depois tem o jantar. Eu, eu fui sempre no café da manhã. Eu nunca vi um buffet tão grande como esse. Nunca vi um negócio desse. É, ó... A gente filmou o buffet. Para filmar o buffet, nós demoramos 4 minutos e 55 segundos. Para conseguir filmar filmar o buffet. Filmar. Eu nunca vi tanta variedade de comida. Tudo, cara. Tudo que você puder imaginar. Né? Salada, comida mexicana, comida é, é, asiática. Aí tem carne, os caras com os... Não um café da manhã, já, uns brisket, carne de porco, linguiça, sessão de panquecas, de waffles, de olhos, ovos, eggs benedict. Aliás, o eggs benedict é um negócio que eu não sei porque não existe no Brasil, porque é uma delícia. 500 mil tipos de queijo. 500 mil de, cara, é realmente um buffet que eu nunca tinha visto uma coisa assim. Custa uns 50 dólares, se você for a, a parte lá. Eu vou te falar, cara, vale a pena. Eu sei que não é barato 50 dólares, mas considerando que você tem... Uma, a sobremesa, sur, sorvete, gelato, umas torres de infinito de M&M's, de, de coisa pra você jogar no sorvete, toda uma, uma, uma coisa de docinhos e mousses e crepe. Cara, é um negócio completo. Por 50 dólares uma refeição completa dessa, não é caro, não. Então, é um negócio espetacular. Vale uma ressalva aqui que o buffet ele não é uma qualidade de um rascal, por exemplo ele não é, ele não é a qualidade do capim santo por ele é um pouquinho abaixo então assim, ele, ele, ele tem mais um lance visual, ele é gostoso ele é gostoso mas ele não é o rasco eu acho que o rasco é mais gostoso ele é um pouquinho abaixo, tem algumas coisas o brisket tava muito bom, algumas coisas muito bom, mas tem algumas coisas, Mas aqueles doces que você pega fala isso aqui é muito bom, aí você come e não é tão bom assim então tem uns lances desses assim mas é legal, e mais duas coisas sobre esse buffet duas observações que felizmente eu anotei aqui senão eu esquecia eu tomei lá, no café da manhã, eu estava pedindo Coca Zero. Eu vou falar para vocês, é uma pena, deve ser uma tecnologia muito difícil de, de, de exportar, porque se tem uma coisa que americano sabe fazer, é tirar uma Coca de máquina, manja aquela post-mix, mas que é melhor do que de qualquer garrafinha de qualquer lata. E com aquela harmonização do gelo, que, cara, só eles conseguem fazer. Eu tomava, aqueles copão, tipo o Outback que os caras vão trazendo, uns dois a três copos de Coca Zero toda manhã. Porque <risos> é muito bom. É muito bom. E a outra observação que eu faço do buffet é que tem um dos negócios, tem uma área de frutos do mar. Eu juro pra você não tô exagerando. Uma torre de camarão. Quem tá vendo em vídeo é meio isso. Ó. Não tô exagerando. Uma torre de camarão, daqueles camarão gigante, já limpinho, só com o rabinho ali tal pra você pegar e uns molhinhos, pra você fazer uns coquetel de camarão e tal. É, quando, uma vez eu, eu fui lá tipo uma da tarde comer, que era brunch, então eu peguei um dia, aí eu comi os camarão. Agora, tinha um cara indo lá nove da manhã enchendo o prato de camarão, aí é espírito de pobre. Desculpa, não é porque tem o camarão lá que você precisa comer, né, filho? Só porque tá incluído. É nove da manhã, caralho, o cara vai comer camarão, umas patas de caranguejo, <risos> essa é a pobreza. É o cara que quer usar... Só porque tem lá, ele quer usar... Igual um monte de gente que vai aí... Vocês sabem que vocês estão me ouvindo... Tem gente que está ouvindo e sabe que faz isso... Que vai em hotel chiquezinho... E aí no café da manhã tem umas champanhe, Umas mimosas, essas porra... E a pessoa vai lá e toma... Eu sei que você toma só porque está incluído... Isso é para vocês meninas... Que eu sei que são as meninas... Velho. Toma só porque está incluído a mimosa lá... Ninguém fica tomando álcool no café da manhã... Enfim... Então teve isso do hotel... Hotel espetacular... Aí nós tivemos, na primeira noite, tivemos a despedida de solteiro do Luiz e a Carol fez a despedida de solteira dela. Uma curiosidade de Las Vegas, a gente acha que Las Vegas, meu, é 24 horas, festa. Cara, eu descobri dessa vez que não é assim não, cara. No meio da semana é bem fraco de atrações, hein? Atrações noturnas no meio da semana é bem fraco, cara. São Paulo tem mais coisa, tô falando pra vocês. Porque, meu, os restaurantes fecham umas 10, da noite já, já fecham. Balada não tem nenhuma, basicamente bem pouco. Então, dia de semana é fraco. Então, as, as meninas penaram para conseguir um rolê legal. Pelo menos é o que elas falaram para gente, né? <risos> é o que falaram para gente. Mas nós não. Por quê? Porque o Luiz foi um cara planejado. E o Luiz, a gente fez um esquenta lá num sports bar. Mas depois disso, ele comprou um pacote, um camarote, num belo strip club. No, no, acho que era Palomino, é o nome do strip club, um clube de striptease, uma casa de striptease, e nós fomos lá para a casa do striptease com um belo de um camaró, aquele booth, né? aquela mesinha e tal, garrafas de bebida, é, Red Bull, refrigerantes. Chegamos lá, foram, fomos muito bem recebidos pela casa, pela segurança, e, e logo as meninas já vêm lá, que elas já querem tomar teu dinheiro, elas querem fazer aquele slap dance. Manda aqueles negócios. As meninas já vêm conversando lá. E eu vou te falar, cara, eu fiquei bem, bem feliz de tirar... Eu já tinha ido em strip nos Estados Unidos e sempre achei uma coisa muito chata. Sempre achei muito mercantil, muito, cara, é, sem simpatia nenhuma. a oh, 20 dólares pra eu dançar, a mina vem querer tomar bebida, tuas custas e tal. Nesse aí, não teve nada disso, cara. As meninas vieram trocar bem gente boa... É, numa boa conversando, não ficaram pegando bebida, não ficaram pedindo bebida, já gostei e tal. E aí tinha o palco lá com as minas fazendo strip. Deu só pra deixar claro pra vocês: não é a lingerie, ah, a mina de lingerie, não é pelada total. Aquele negócio arreganhado, tá? Eu tô avisando. Não é um troço artístico. Então tem o, o, os postezinhos, né? O pole dancing, lá, como vocês gostam de falar, dancing que eu acho que é um negócio que estraga. Eu acho que se não tivesse o poste, ia ficar bem melhor. Porque as minas querem fazer Circo do Soleil ali, cara. Minha sobe. Fala... É um negócio que pra mim não tem, não tem sensualidade nenhuma, aqueles, essas coisas de pole Dance lá, de uma bosta. Mas, enfim, virou o padrão. Então as minas ficam dançando, nós enchendo a cara lá, se divertindo, batendo papo, até que uma hora. A gente se animou que tem as, as mesinhas que ficam, as cadeirinhas que fica em volta da, do palco ali, né? Com as mulheres dançando. E fui lá, troquei uns dinheiros lá, troquei por nota de um dólar para jogar as notas de dólar nas quenga, né? Então ficou eu, o, o, o Caio, que era outro cara aqui, um outro sócio do Luiz, como mais ali na bancada, trocamos os dinheiros para atacar os dólar nas quenga, que as quenga vem, vem aqui bota na, na, na calcinha da quenga. Ficava <risos> tá, divertido. Eu vou te falar, eu, eu me surpreendi muito positivamente. Eu já tinha ido em outros que era muito maloqueiro, tinha muito maloca, era uma bosta. Esse eu achei legal. E o esquema que o Luiz montou foi muito divertido. Foi bem até a hora que deu o teto preto em mim, eu saí para tomar um ar, vomitei. Vomitei, peguei Uber e fui embora. Mano. <risos> deu, tinha uns caras que não bebiam muito, foi sobrando bebida e eu lascando não podia sobrar bebida. De repente deu um subidão um rojão, fui tomar um ar lá fora, mas comecei a dar um hugo. Aí eu já chamei o Uber e fui embora. Até esqueci de avisar os meninos. Mas foi um negócio muito legal, gostei pra caramba. Experiência. No dia seguinte, fomos no, no, no casamento da, da Carol e do Luiz, também muito legal, uma capelinha, puta esquerda Depois fomos. Pô, eles, eles organizaram um jantar lá no Venetian lá, que é um, um, cassino, um hotel cassino muito legal, com os motivos de Veneza tal. Adorei, achei um barato o hotel, não conhecia ainda. Jantamos lá, tava todo mundo acabado. Causa que... erro, hein, erro, eu já aviso vocês, nunca façam despedida solteira o dia anterior ao casamento, não dá para aguentar, filho. se arregaça num dia, no outro dia está morto, certo, mas fomos lá, jantamos, foi emocionante, chorei no casamento, eu vendo a Carol e o Luiz casando, <risos> tava ali, cara, eu, eu nem vi direito, porque eu tinha que desviar o olho, porque começava a me dar vontade de chorar, as lágrimas no olho, e, <risos> e aí eu desviava, né, porque tinha muitas fotos, muita filmagem, eu falei, vou passar esse carão, mas eu fiquei emocionado de ver a, a Carol se casando com um cara tão legal que é o Luiz, e a Carol a gente já conhece há uns, uns anos, ela, ela trabalhou no Clubinho, e virou de uma... era uma funcionária do Clubinho, virou uma amiga, uma pessoa parte da família, assim. então eu achei, para mim, foi muito, bem emocionante, e eu gostei, gostei bastante. E aí, fora disso, de Las Vegas... Eu tenho mais três coisinhas que eu quero contar para vocês. Tá, o vídeo está se estendendo, mas eu quero que se foda. Né? Quem não gostar, para ou adianta, foda-se. Né? É, depois que teve essa, toda essa parte do casamento, eu já tinha comprado no Brasil ingressos para três Circos do Soleil: é, o, o, o dos Beatles, que se chama Love, um que, da Água, que se chama O, e um do Michael Jackson, do Michael, que se chama One. Eu já comprei, já fui do Brasil com os ingressos comprados, não queria ter erro na hora que chegasse lá. E aí eu meio que montei os dias em volta desses shows. Porque eu já tinha ido... Num... Eu só fui uma vez no Circo do Solé, que é um que chamava Alegria. Eu vi ele em Barcelona. Quando foi pra lá, eu sei que teve em São Paulo também, talvez outras cidades do Brasil. Achei mó barato, né? Mas é, um... é aquele negócio itinerante. Então ele tem menos recursos, né? Você tem que fazer um picadeiro e tal. Esses shows do Circo do Solé são fixos lá. Então os caras montam todo o teatro... Especificamente para esse show. Então eu fui com altas expectativas. Primeiro dia, eu ia nesse aí do, dos Beatles. Já aproveitei a tarde, fui na Ross, né? A Ross Rules, que é uma loja que é o Outlet dos Outlets, né? Ou Outlet dos Outlets, como vocês gostam de falar. Comprar calçadinho sensacional por 35 dólares, pô. Uma puta. Mas tem que garimpar, hein? A Ross é o seguinte: o Jason sabe, o Márcio sabe, você tem que garimpar. É, é horrível, assim, 99% das coisas são horríveis, aí você acha uma, acha uma puta calçadinha linda, 35 dólares Meia hora de fila, paguei, eu e a pobreza toda lá, paguei, feliz, fui num shopping que tinha ali do lado Que não tinha as últimas vezes que eu fui, visitei de novo o Treasure Island, que é um... Tem o Treasure Island que é... e o Mirage são, são, <risos> são uns hotéis meio, meio demodê, meio não, totalmente meio anos 80, assim Fui no Caesars também, fazia tempo que eu não ia. O Caesars, ele é um, um hotel bem demodé também, bem anos 80, mas ele, ele é cuidado. Ele tem uma manutenção muito boa, gigante. tal. Tinha um evento da Fórmula 1 lá rolando. E, e é, pô, bem cuidado. Mas é meio é anos 80 e tal, né? Aquele, anos 80, bem cuidado. E aí fomos no show, que se chama Love. É um show do Cirque du Soleil com todo um lance dos Beatles, né, cara? Eu vou falar pra vocês, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Que, aliás, os três shows do Circo Solar, é assim, espetacular, é um espetáculo mesmo, isso é um espetáculo não é igual o cara de stand-up comedy que o cara fala, ou de teatro, aqui o teatro monólogo, ah, o meu espetáculo está em cartaz no teatro FAP, eu sempre tenho vontade de falar, não, espetáculo porra nenhuma, é um monólogo, filho é um show de comédia, não é espetáculo espetáculo é isso espetáculo é o Circo do Soleil, isso é espetacular cara, então esse do, do Circo du e do Love, cara, quem tiver oportunidade tem que ir, meu porque assim, é um formato em arena, uns puta efeito visual, uns puta nego pula daqui, pula, aquele negócio, você não sabe nem pra onde olhar, e é todo com músicas dos Beatles. Então, cara, eu também ficava arrepiado, cara, arrepiado, várias músicas. Eu, eu vou te falar, eu, não dá nem pra descrever o que, que é o show, então ele mistura dança, acrobacia, um monte de coisa. Eu, esse Circo do Soleil, ele é meio que, eu acho que é um dos ápices. Da, da capacidade humana de fazer coisas espetaculares não utilitaristas né? a gente tem uma capacidade de criar uma usina nuclear, beleza, ela tem uma utilidade, agora esses espetáculos, eles não têm uma utilidade por si só né? é uma coisa que a gente faz, a gente como ser humano a gente cria porque é legal, porque é simplesmente para a gente ser feliz, para a gente sorrir e se emocionar, e eu acho que isso aí são, é um dos ápices, e eu acho que é por isso que os os terroristas odeiam a gente, né? eles odeiam por causa disso. É, é, um, é um ápice de mistura de, de criatividade, de, de, claro, de arte, de coreografia, de figurino, de, porra, de mil coisas que envolvem artisticamente, aliado ao talento, cara, talento individual e coletivo do que os caras consegue, conseguem fazer ali de malabarismo, de pulo aquelas porra circense lá. O, a capacidade física mesmo, cara. a força física que, que, que as pessoas têm ali para fazer aquelas coisas. Então tem todo essa, esse lado artístico e circense, mas também tem um lado de tecnologia, um lado de engenharia, um lado de ferramental, que é muito impressionante. cara. Então você junta todas essas capacidades humanas num espetáculo só. Cara, é arrepiante, cara. É arrepiante. Eu achei muito do caralho. Então eu, eu já te recomendo os três, mas esse aí... Indicaram, eu já, já amei. No dia seguinte, fomos lá num, num outlet, chama Premium Outlets, muito bom, cara. É, mesmo padrão daqueles de Miami, hein? Tem todas as marcas que você quiser, bem mais vazio que de Miami. Aí sim eu comprei os negócios, comprei umas camisas polo, comprei umas malhas que eu queria e tal. Fui lá durante o dia. Aí à noite, ia, eu ia no show, nesse show do O, letra O, é, que é na água. Era no Belágio. Belágio, eu, eu aproveitei para visitar antes do show. Muito bonito. Sensacional o Belagio, hein? O Belagio, ele tem uma recepção ali com umas flores. E uma outra sala gigante com umas flores. Que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Que puta que pariu, cara. Muitos de vocês conhecem lá. É muito impactante. Aquela recepção do Belagio. Aquela outra sala com aquelas flores para tudo que é lado. É um negócio muito bonito. Muito bonito. Então vi, visitei o Belágio E eu visitei um outro hotel ali que eu não conhecia. Que é o Cosmopolitan. Cara, o Cosmopolitan é. Eu achei, assim, ele muito bonito também. Muito, cara. Muito. Ele tá no meio de tudo. Deve ser altíssimo padrão. Eu achei legal que os quartos têm varanda. Acho que são pouquíssimos quartos lá que tem varanda. Uma puta vista. Você vê as, as fontes do Belágio e tal. O, o, a, a decoração é muito Modernex, cara. A recepção, a fachada, a parte interior tem um bar lá do Candelabro, sei lá, de um cristal lá. É a única coisa que eu não... Eu achei demais. Achei... Quem conhece sabe o que tô eu estou falando. achei demais, demais, demais. Muito bonito. Projeto arquitetônico do caralho. Da arquitetura interior. A única coisa que eu não senti que eu estava em Las Vegas. Então eu gostei mais do Wynn por causa disso. Las Vegas, em... Em... no Wynn, tem esse... toda essa sofisticação, mas o projeto arquitetônico, ele traz essa essência de Las Vegas. O Cosmopolitan é um puta projeto top. Top, topzera arquitetônico. Mas ele poderia ser em Nova York, podia ser em São Francisco, podia ser em São Paulo. É, ele é o super sofisticado, super moderno, tudo é lindo, tudo é do caralho, mas para mim não é Las Vegas, cara. Inclusive o prédio, ele parece um prédio comercial. Um prédio de um hotel na Beirine, manja. Então, assim, é espetacular, mas para mim não, não parecia Las Vegas. Mas, enfim, o show Circo do Soleil, o Queda é Água. Acho que eu... <risos> vou me repetir, mas é o mais bonito que eu já vi na vida. Os caras, meu, eles fazem um lago no palco. O teatro é gigante, velho. Gigante profundo. E eles põem uma água lá no meio, uma piscina, mas a piscina, tem hora que ela não tá mais piscina, aí vira piscina, os caras pulam lá de cima. É uns negócios e se da água. O cara sai da água, você não vê de onde ele vê, ele cai na água e some. Então você tem toda essa engenharia. Assim. É maravilhoso o espetáculo, é demais, cara, demais, demais, demais. Recomendo aí, você pode ver, né? Tem uns vídeos aí, você pode ver. E a terceira noite eu fui ver o show do Circo do Soleil do, do Maicon. Eu sou muito fã do Michael Jackson, né? E aí ele fica no Mandalay, que é um hotel já, aqueles hotel lá no sul da, do stream meio zoado. É uns hotéis dos anos 80. Então o Mandalay, onde tinha as lutas do UFC e tal, é aquele hotel meio datado, umas coisas de mármore dourado, manja e tal. E aí tem dois hotéis bem antigão, que é o Luxor, que é do Egito, que eu fui dar uns rolês lá, e o Excalibur. O Excalibur, cara, parece meio Beto Carreiro World. É zoado. É um hotel, os quartos lá devem ser bem podres. Mas tem aquela aura de, de Las Vegas antigo e tal. E aí, depois teve o show, cara. Eu sou muito fã do, do Michael Jackson. Eu amei o show do Michael Jackson, cara. Eu chamo a One. Amei, amei. Pô, a música... Porra, o visual é um, é um pouco mais dançante do que de malabarismo circense, é, muita coisa, tem, tem os lances de malabarismo, de circo e tal, mas porra, uns negócios de, de cama elástica que eu nunca vi na vida, um cara que faz uns negócios com umas cordas lá, mas os efeitos visuais de dança, cara, é uma coisa de... de... Tem uma hora, meu, que eu quase chorei vendo, que tava tocando uma música, Man in the Mirror, que é uma música que quando o Michael fez o show aqui no Brasil, ele não tocou esse bis. fica puto até hoje. E aí eu sati me satisfiz, porque tem um momento no show, uns 500 telão, uns um negócios gigantes e tal. Aí saíram umas árvores, os negócios. E aí rolou um holograma do Michael, porra. O holograma do Michael lá no pau, cantando essa música que eu não vi no show aqui em São Paulo. Cara, parecia que o Michael tava ali, meu. O holograma ficou, ficou animal. Porque tinham as outras pessoas interagindo com ele. Então ele era um holograma, e ele ia cantando a música, dançando, cantando a música, e aí quando alguém ia encostar nele, ele virava meio umas purpurinas, assim, e voava pro outro lado e se refazia do outro lado, sabe? Tipo, ele ia se teletransportando, mas tava muito parecia que o Michael tava ali. E aí no final ele vira o Michael criancinha, com aquele pufinho, aquele cabelinho microfone. Manja? Puta, quase chorei. <risos> quase chorei. Para completar, na minha frente... Tinha um pai e um filho, os dois gordinhos. O cara devia ter uns 55 anos, o pai e o filho, uns. devia ter uns 30 anos de idade, assim, os dois gordinhos. Nunca vi duas pessoas se divertirem tanto juntas, meu deu uma inveja. Deve ser muito legal você ter um pai que você curte tanto. Eles ficavam dançando, os gordinhos lá dançando. Uou, gritando. Oh, no, you're you gonna do it, yeah, yeah. Cara, eu me diverti muito. Esses caras agregaram muito, muito no show. Enfim, Circo do Solé. Para mim, os três espetáculos foram muito, muito bons. E só mais uns breves comentários aqui de Las Vegas. Eu vou vendo as pessoas jogando. Eu de de detesto jogar jo cassino, detesto. Odeio perder dinheiro. Como a maioria das vezes a gente perde, odeio. Me dói muito perder dinheiro. E eu fiquei observando tal. Cara, as pessoas que jogam as maquininhas de caça-níquel, eu, eu juro que eu não entendo a graça, porque elas estão sempre meio tristes, meu. Você olha as pessoas... Elas estão meio esparramadas na cadeira. É um troço meio deprêmio. Elas estão meio deprimidas ali. Ainda mais que hoje em dia não tem a alavanca pra você puxar. Não tem as moedinhas caindo. A pessoa fica lá. Uma puta cara de cu. Puta coisa sem graça que você vai perder dinheiro, certeza. E aí fica aquelas porra rodando. Aliás, o caça-nico, na, na verdade, é o seguinte. O, o, o sistema poderia ser muito mais simples. Podia ser o seguinte. Você bota o dinheiro. Botou lá. Um dólar. Você aperta o botão, ele só aparece uma palavrinha na letra escrito. Sim ou não? Não, não ganhou. Pum, não. Não precisa rodar aquele monte de, aquele monte de coisa rodando. É só um artifício para você achar que tem alguma coisa em jogo. É um computador que já decide se você ganha ou não. Só você podia ficar apertando e ficar. Não, não, não. Sim, ganhou 30 dólares. Pum, e aí ganhou só isso. Não precisa ter todo daquele forfait. O forfait é para te enganar. É para você achar que você tem alguma chance ali. Você tem uma chance, é uma chance pré-programada para cada máquina. Então, enfim, pessoas tristes lá, vi as salas de pôquer. A sala de pôquer do encore tava sempre, gente, muito séria lá jogando. A High Stakes, eu gosto de ver aquela sala dos High Stakes, sempre uns caras muito mal vestidos. Engraçado, né? As salas onde a galera tem mais dinheiro, eu acho que o cara quer mostrar que ele tem tanto dinheiro que ele não precisa nem se vestir bem. Uns puta cara escangaiado lá, tomar no cu, meu. Você é rico, se veste direito, caralho. Mano, puta cara, as bermudas, uns chinelos lá, só pra pagar de... Pô, sou... sou ricão, eu me visto como eu quiser, ah, se fuder, né? aí tia... Ah, foi num bar muito legal lá, cara, que se chama um bar Country, fora da Strip, uns 5 km lá pra... pra dentro, se chama Stoney's Rocking Country. Espetacular, eu já gosto de Country, hein? Lá ali, sem turista, ali era tudo público local de Las Vegas, que puta bar, cara, puta bar. Tinha lá, touro mecânico A pista de dança, a galera foi aquelas dancinhas Tudo coordenado, as go go boy As go go girls lá De, de cowboy sexy Breja mais barato, seis doletas Já tinha a breja, cinco dólares pra entrar Seis doletas, o cara vê, você tem que levantar a camisa Ver se você não tem arma E a galera curtindo o country lá mesmo cara Puta, me diverti muito lá As, as, as mina, das bartender Lá, parecia as do petit comité parecia, eu, vou, eu vou Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês chama Stones Rocking Country, quem quiser olhar aí em Las Vegas, pode olhar, as minas do, do balcão do bar, duas gata, como é, gata, né, chapéuzinho de cowboy, gata, com topzinho, meio aqueles lenços meio amarrados e tal, não sei o que lá, pedi, a hora que a mina vira, ela tá com aquelas, tipo umas bombachas, assim, de gaúcho, assim, na lateral, e a bunda, uma calcinha com a bunda ali, cara, sensacional, sensacional, <risos> sensacional, sensacional, Puta bar legal, pena que puta, a gente chegou tarde lá, que a gente foi lá depois do show, mas eu adorei esse bar, deixo aí de, de recomendação. E uh, fui, tipo, do lado do meu hotel, mais uma observação, tem um lugar chamado Taco El Gordo. Quem é do poker deve saber o que eu tô falando. Taco El Gordo. Eu passei lá várias vezes, uma fila, cara, uma fila, um lugar podre, mas uma fila gigante para fora da rua, virando a esquina, sempre, sempre, sempre. E muito mexicano fazendo a fila. eu falei, cara, esse taco deve ser muito bom, né, meu? Pra, pra ter uma, um lugar podre desse. Uma puta fila. E eu fiquei de olho, tentando ver uma oportunidade. E uma hora que eu passei pelo Walgreens, eu vi lá que não tinha fila nenhuma. Eu falei, opa, bora aí, vamos comer aí, né? Pedi lá, tinha, tinha taco de bucho, taco de língua, taco de, sei lá, outra coisa. Tinha taco de carne mesmo. Eu falei, meu, dá um de carne e tal. O cara serveu um taquinho que ele vem com a tortilha aberta, joga a carninha aqui, pá, não sei o que lá. R$3,50. Não era baratinho, né? R$3,50 o taquinho lá. Comi, eu vou falar pra vocês, cara. O taco ele gordo é provavelmente o pior taco <risos> que eu já comi na minha vida, cara. Um lixo horrível, horrível. Você não, eu só não consegui terminar de comer. Não dá. Horrível, horrível. Carne mal temperada, uma bosta. Eu juro pra vocês, cara. Eu não entendo... Por que, que faz tanto sucesso? Não sei se o mexicano tem mau gosto. Ah, horrível, cara. Eu tive que botar caçal naquela carne e nem assim foi. Uma carne meio cebola. Olha, cara, que bosta. Então, meu, se você for para Las Vegas e ver a fila do Taco Ele Gordo, não se engane, é uma bosta. Já tô avisando aí. E aí a última, a última dica que eu quero dar aqui, para a gente fechar esse episódio, é o seguinte. Eu, para viajar, eu fiz um cartão pré-pago. Da Wise, tem a Wise, tem a Nomad, tem outras empresas que fazem isso, que é muito melhor, você compra câmbio comercial, você manda em reais uma TED para a empresa, converte para dólar em câmbio comercial e o IOF é só 1,1%. Né? No outro caso, você precisa pagar câmbio turismo e o IO... ou pagar no cartão lá, né câmbio turismo e 6,38% de IOF. Então é bem melhor levar o pré-pago, bem melhor, aceita na maioria dos lugares e tal. Só uma, uma observação, vários lugares em Nova York você tem que pagar em dinheiro, cara. Puta, isso é enche o saco, hein? A bosta isso. Você vai num restaurante, a hora que você vai pagar, tem que pagar em dinheiro. É um monte de sonegador do caralho. Mas enfim, fiz esse cartão Wise, funcionou super bem, você coloca na carteira Google, na Apple Pay, o que você quiser, Samsung Pay, o que você quiser usar. E tem um lance que eu ainda tô esperando, eu ainda tô esperando, mas por enquanto já quero dar a dica. É muito comum quando você vai num restaurante lá nos Estados Unidos, você paga no cartão, ele pagou, debitou, aí vem uma, um, tipo um recibo e aí tem um espaço para você colocar a gorjeta, o total e assinar. Né? Então você paga isso, ele cobra o valor da conta, você adiciona a mão na, no boletinho ali e aí depois eles lançam no teu cartão. Até agora, todas as compras de restaurante que eu fiz onde eu paguei Veio o boletim, eu coloquei a mão, o tip, né, a gorjeta e tal. Até agora não me cobraram o tip. Então, <risos> eu achei sensacional. Então, eu não sei, pode ser que no fim do mês vem tudo de uma vez, eu tenho saldo lá, né? Mas, é, é, geralmente no cartão, ele já vem debitando rapidinho. Nesse daí, até agora não veio, eu conferi hoje de manhã. Pode ser que a hora que vire o mês eles venham, não sei, eu retiro a dica. Mas por enquanto, cara, eu tô achando que deu uma bela economizada. Porque, meu, agora nos Estados Unidos, cara, é 20 porça de gorjeta, hein? É 20 porça. Então, é, deu uma boa economia. Fico triste pelo garçom. Eu, eu já fui garçom também. Mas quem manda? Os caras não fazem uma tecnologia decente? Vou te falar, hein? Para meios de pagamento, Estados Unidos é atrasado pra caralho. Vários lugares atrasados, não aceita por aproximação. É tudo um monte de coisa atrasada lá. Então quem manda não tem a tecnologia. Por enquanto essa dica está funcionando e com isso eu encerro. Tinha outras coisas, mas não vou falar que já deu uma hora aqui. A gente fala tomando cerveja, que é sempre melhor, certo? Então é isso, se você quiser compartilhar esse episódio com alguém que for viajar para lá, ou que não for, se quiser negativar, você bom, já sabe. Com, quer comentar e ficar no vácuo? Fica à vontade também. Estamos nas filiais no youtubecom o dono da verdade, também no, no Twitter, no novo Twitter do Elon Musk, arroba... Uh, underla, underscore o dono da verdade no, no Instagram também é underscore o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo eu volto já já com o PQC, beijo, tchau